0: Muy buenos días, buenas tardes de hecho Sean todos bienvenidos a la casa de Dios Vamos a cantar, vamos a alabar Por lo que Él nos ha dado Que podemos estar aquí un nuevo día Por su misericordia Nos ponemos en pie, con gozo, con alegría Para alabar lo que Dios es La oscuridad se esas colores de perdón o negar Tu corazón Que persigue Mi interior Todo parecía perdón Estás rendido, eres verdaderamente libre. Qué paradoja que cuando eres esclavo de Dios, eres libre del pecado.
1: ¿Me acompañan con sus palmas?
2: Eso. Escurece, el miedo crece, escucharé tu voz.
1: Sin esperanza, y fe se acá,
2: mi fuerza tu serás. Cuando creo que
1: Mañana, ¿por qué no te has vuelta, Salvas a alguien. Ya sabes, conoces el tema de los puntitos. Pregúntale el nombre, si no lo conoces, dale la bienvenida. Qué bueno estar contigo también que nos ves ahí de manera digital. Un tiempo para adorar, para conectarnos con Dios. Estamos en la mismísima presencia del Dios Santo, poderoso, inigualable, invencible. Y al ser consciente de eso, mi corazón se desborda, mi corazón se. Si sí, Se hace una pasita de uva así Saber que estoy en esa presencia Magnífica Saber que estoy en esa presencia absoluta En esa presencia Donde de pronto Tenían que hacer tantos uh, protocolos Para venir Presentarse ante Dios Donde una sola persona Tenía el privilegio De estar ahí, ministrar a Dios Servir a Dios Y nosotros estamos ahí no es maravillosa la obra de Cristo
0: Es hermosa Padre Toda tu misericordia En tu hijo Soy un vil pecador Y por eso confieso con mi boca Que necesito de mi salvador Jesucristo Él murió por mí. Recurro a su sangre Que paga las deudas de mi pecado Y juntos decimos él intercambió su dignidad por mi indignidad, su falta de pecado por mi transgresión, su pureza por mi inmundicia, su sinceridad por mi engaño, su mansedumbre por mi orgullo, su fidelidad por mi traición, su amor por mi enemistad, su plenitud por mi vacío, su obediencia por mi falta de ley, su gloria por mi vergüenza, su devoción por mi extravío.
1: El Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos Él me hizo pasar en derredor de ellos Y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle Y estaban muy secos y me, preguntó, y me Y me preguntó, hijo de hombre, vivirán estos huesos Y yo respondí, Señor Dios, Tú lo sabes Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos Y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor Así dice el Señor Dios a estos huesos Voy a hacer que en ustedes entre espíritu vivirán Y pondré tendones sobre ustedes Haré crecer carne sobre ustedes Los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes Y vivirán y sabrán que yo soy el Señor Profeticé pues como me fue mandado Y mientras yo profetizaba un ruido Luego un estremecimiento Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré que había tendones sobre ellos Creció la carne y la piel los cubrió Pero no había espíritu, espíritu en ellos Entonces Él me dijo Profetiza el Espíritu, profetiza hijo de hombre y dile al Espíritu: así dice el Señor Dios: vende los cuatro vientos su Espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron de pie un enorme inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Padre, hoy profetizamos vidas parece imposible que nosotros hagamos esto si vos no nos guías Señor Señor quita toda apatía rompe toda Señor eh, ignorancia Señor todo aquello que esté separando de que la gente pueda venir a esa mismísima presencia santa, a involucrarse a mostrarse, a estar de pie y simplemente caer de rodillas por tu presencia Señor tan perfecta, tan preciosa tan valiosa Señor sopla en nosotros sopla, sopla vida Señor yo canto la victoria, la victoria de la
2: cruz, descanso en la sombra de tu amor redentor, descanso en la promesa de una nueva vida en ti, soy tuyo Padre.
1: Vienes a depositarte por completo en Él Puede parecerte normal Ay sí, el tiempo de canciones El tiempo donde alabamos Este es un tiempo santo Donde antes había que pagar un precio Donde había derramamiento de sangre En la misma presencia de Dios Y no creas que hoy es diferente Porque simplemente no tenemos que presentar un cordero Ese cordero ya fue presentado Por este mismo día en el que hoy estamos el cordero inmolado El cordero perfecto hizo, hizo ese sacrificio Para que vos Hoy estés aquí En su presencia Decime No vas a valorar Esa presencia Decime No vas a estar postrado Ante Él Por lo que Él hizo No por cómo tú vengas No por lo que tú te creas No por cómo tú te sientas Simplemente porque Él lo hizo Él pagó ese precio Que vos no podías pagar Porque necesitabas santidad Y la santidad Solamente la tenía Él somos dignos, sabemos que no estamos aptos cuando nosotros fuimos infieles Él permaneció fiel cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia motivos nos sobran para acercarnos tiene unos 10, 15 segundos para hablar con Él
2: Paso por el fuego, a camino donde no lo hay. Al recordar lo que un día fui, lo que un fui, día fui, lo que recorrí. que recorrí, sé que a mi lado siempre estás como uno más entre las llamas. Tuvo junto a mí Hubo uno más sobre las alas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una luz que muestra el rey, Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las alas, Al pecado no soy A en mi caminar Me levantaré y persistiré Miro al frente y no volveré
3: de Dios Pablo no escribe esto en un momento precisamente favorable de su vida o en un momento que a la vista de los hombres puedan decir qué buena temporada está pasando lo escribe desde la cárcel lo escribe en un momento donde probablemente él pensaba que el desenlace de eso iba a ser su muerte y es en medio de esa situación donde él le dice regocíjense porque el gozo del cristiano no está marcado por la situación presente en esta tierra sino por la esperanza que tenemos en un futuro eterno con Cristo y es cuando tenemos ese corazón Que podemos vivir vidas dependientes de Él Porque conocemos el desenlace de nuestra historia Porque conocemos dónde está nuestra experiencia Y porque conocemos a nuestro Padre Sabemos que no importa la situación Podemos ir delante de Él A presentar nuestros afanes, nuestras preocupaciones Porque sabemos que Él nos sostiene Porque nuestras vidas están en sus manos Y nada en esta tierra va a cambiar eso cuando venimos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas Hacemos en dependencia a Él Confiando en que Él es el que nos provee Y es Él el que nos ha sostenido hasta hoy No nuestras fuerzas, no nuestras inteligencias No, es Él No importa cuál sea la situación por la que estamos pasando Lo que sucede hoy en nuestras vidas Es porque Él lo ve necesario Para glorificar su nombre Acompáñame a orar Padre te damos gracias porque sabemos que sin importar la situación Tú estás con nosotros Sin importar, Padre, lo que esté sucediendo A nuestro alrededor Tenemos una esperanza segura en Cristo Una eternidad dándote la gloria Y la honra y alabante. Y hoy, esta mañana y en este momento No venimos a hacer más que darte Lo que a ti te pertenece Lo que tú ya nos has dado primero Porque eres digno Hacemos en agradecimiento a Quien tú eres Padre Gracias por sostener nuestras vidas día con día. En el nombre de Jesús, amén. Quiero recordarte que si es la primera vez que vienes, eh, no te veas obligado a participar.
1: Corazón adecuado para recibir lo que tienes, Señor. Quita la cera de nuestros oídos, quita las escamas de nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos conocerte, Señor. Te amamos, Señor, te necesitamos. Antes de pasar al tiempo de predicación, de nuevo, tómate unos segundos para simplemente orar, para simplemente. Hablar con Él Él conoce a detalle Lo que hay en ti Lo sabe Él no es ajeno a esto Él no es ajeno a tu situación
4: días. Qué hermoso en esta hora alabar a Dios, pero también ahora tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Es hermoso cuando nos comunicamos, pero también cuando podemos escuchar también a Dios lo que Él tiene para nuestra vida. Espero que en esta oración última que va y decía que oraras a Dios, le hayas dicho, Dios háblame a mí, quiero escuchar tu voz porque hoy tenemos la palabra de Dios para poder escuchar a Dios. ¿okay? Muy bien, estamos estudiando el libro de Primera de Juan, un libro hermoso, un libro práctico. Ahí, como Pablo les explicaba la vez pasada, un libro que fue escrito a los cristianos. Sabemos que Juan escribió cinco libros del Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Apocalipsis, son los cinco libros que escribió Juan, por si no lo sabía. ¿okay? Y cada uno de estos libros Juan va a tener un énfasis a personas diferentes. Evangelio Juan es una carta universal, primera, segunda y tercera Juan, a la iglesia, a los creyentes, en una forma muy especial. Y Apocalipsis, les dejo el desafío para que ustedes allí lean los dos primeros versículos de Apocalipsis y se den cuenta a quién está escribiendo. Ojo, eh, muy importante, porque todos quieren leer Apocalipsis, pero fue escrito específicamente a un grupo de personas. Muy bien, pero vamos ahora al libro de Primera de Juan y en dos minutos vamos a hacer un resumen importante, ¿no es cierto?, del libro de Primera de Juan, como dijimos. ¿Cómo podemos saber que fue escrito a los cristianos? Por las palabras que usa, hijitos míos, amados, ¿no es cierto? Y fíjense allí que interesante capítulo 2 que Pablo leía la vez pasada, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, escuchen escúchenme. Escribirle un inconverso y decirle para que no peque, peca toda la vida, todo lo que hace, lo hace bajo, ¿no es cierto?, el tema de ir en contra de Dios. Pero aquí dice, os escribo para que no pequéis, esto es algo que diríamos allí los cristianos no deberían hacer, ¿por qué? porque conocen a Dios. Pero fíjense, dice allí, y si alguno hubiere pecado como si alguno peca... Okay, abogado tenemos para con el Padre? Esto es a los creyentes. Si algún creyente peca, ¿no es cierto? Tenemos una solución. Hay un remedio. Y qué hermoso, ¿no es cierto? Lo que escuchábamos predicaciones anteriores, que allí está la confesión de nuestros pecados. Hermanos, la confesión es algo tan importante. Tan importante. ¿Por qué? Porque Cristo allí, ¿no es cierto? En el pasado murió para salvarnos. Pero en el presente... Allí Cristo resucitó y está allí a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para ayudarnos cada vez que pecamos. Está como el abogado que va a librarnos de nuestra culpa si nosotros confesamos nuestros pecados. Ahora hermano, quiero decirle así, ya pasamos al texto que nos toca, si confesamos nuestros pecados. A veces me hago una pregunta cuando llego a la noche, pongo mi cabeza sobre la almohada y digo, ¿no tienes nada que decirle a Dios que fallaste? y ahí me doy cuenta hermanos que muchas cosas y saben hermanos si hay algo que tenemos que practicar es la confesión porque eso nos lleva a volver a estar en una relación con Dios si no confesamos o sea vamos a vivir con nuestros pecados y eso no nos deja tener una relación con Dios porque Dios es luz ¿ok? y no tiene comunión con las tinieblas pero bueno hermanos ojalá el desafío sea para cada día saber que si pecó 10, 15, 20 veces, 10, 15, 20 veces, hay que practicar la confesión, porque es el remedio de Dios para nuestra vida. ¡Wow! Uno está enfermo y si está enfermo sabe que necesita un remedio, ¿no es cierto? Y el remedio para nuestro pecado es Cristo y es la confesión para que Él nos libre y nos perdone de todos nuestros pecados. Juan 1.9, allí en el mismo libro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermano, qué hermoso. Pero vamos ahora allí al texto que nos toca, o que allí me dieron para poder compartir en esta mañana, y vamos allí al Evangelio de Primera de Juan, allí capítulo 7 al 17. Son diez versículos, ¿no? Y allí leyendo esto. hacer muy cierto una vez más como lo ha sido todo capítulo 1 mostrar que justamente si nosotros amamos ok a nuestro prójimo estamos librándonos de uno de los peores pecados que nosotros cometemos ahora si yo te pregunto en esta mañana cuál es el peor pecado Juan va a marcarlo bien claro y es el pecado algunos podrían pensar bueno el adulterio o esto aquello el otro mira no es el pecado de la hipocresía. Decir algo y de repente no vivirlo o vivir en contra de lo que uno justamente cree. Fíjate qué interesante capítulo 1, ¿no es cierto? Cómo Juan va a querer a los cristianos agarrar y mostrarles la verdad y ponerles el desafío de que caminen en la verdad, ¿ok? Para no ser hipócritas, para no vivir una vida que se contradiga a lo que ellos justamente están allí viviendo. Y fíjate allí, por ejemplo, el capítulo 1, ¿no es cierto?, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, ¿no es cierto?, que tenemos comunión. ¿Cuántas veces hablamos de comunión? Pero es verdad, es real nuestra comunión con Él. Ahora, fíjate qué interesante, versículo 7, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿ok? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, ¿ok? Fíjate lo que dice el versículo 2.5, perdón, 2, 4. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso. ¿De qué está hablando? de lo que es la hipocresía, ¿no es cierto?, de lo que muchas veces como cristianos pasa en nuestra vida, vamos diciendo muchas cosas, ¿no es cierto?, de una comunión con Dios, pero ¿sabes algo?, Dios es luz, y no puede tener comunión con las tinieblas, ¿es verdad que estás en comunión con Él?, ¿ok?, decimos que no tenemos pecado, o okay, qué decimos que no hemos pecado. Entonces, si Dios dice que es pecado y yo digo no he pecado, le estoy haciendo el mentiroso y estoy viviendo en lo que es el engaño. O sea, allí teniendo quizás una máscara muy linda, ¿no es cierto? Con la cual vengo a la iglesia, me siento, canto y alabo y hago muchas cosas. Pero sabes, la realidad puede ser que en mi vida haya mucha hipocresía. ¿Por qué? Porque digo, ¿ok? pero no es real. Y eso es lo que Juan justamente a través de que diciendo el que dice, el que dice, si decimos, y aquí una vez más, ¿no es cierto?, en nuestro pasaje que estamos leyendo, fíjense en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, ¿ok? Está todavía en tinieblas. El amor es muy importante, hermanos, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, o sea, tenemos que quitar todo tipo de conflicto, de, de rechazo, ¿no es cierto?, de amargura, de odio. ¿Por qué? Porque no podemos estar, en primer lugar, fíjense tres cosas que aquí justamente dice la palabra de Dios. No podemos estar, estamos en tinieblas si no practicamos este amor, si no obedecemos a este amor. Porque estamos en tinieblas y aún aquí, ¿no es cierto?, es donde podemos allí tener conflictos. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y Dios no tiene comunión con las tinieblas. En primer lugar, vivimos en tinieblas y eso afecta nuestra relación con Dios. Te pusiste a pensar que cuando tienes un problema allí con tu hermano, alguna amargura, ¿no es cierto?, algún odio, algún rechazo. Tú dices, bueno, ya se me va a pasar. O no, bueno, él es el culpable. Pero allí lo dejas, ¿ok? No haces nada, ¿ok? Piensas que eso no puede afectar. Allí solamente te afecta a ti y a tu hermano. No es verdad afecta tu relación con Dios ¿okay? ¿por qué? porque no amar, el aborrecerte coloca a ti en una condición de tinieblas y eso entorpece cualquier relación con Dios porque Dios es luz pero sabes, en segundo lugar vemos como el no amar, odiar aquí lo que Juan está diciendo ¿ok? es causa también de tropiezo es triste cuando no tengo amor Okay, cuando tengo algún conflicto, algún problema, algo contra mi hermano, okay, pensar que eso me afecta a mí. Pero es peor cuando yo puedo pensar o entender que eso está trayendo también un efecto hacia otras personas, hacia otros creyentes, ¿no es cierto? Eh, había, había un hombre que caminaba por una calle en la oscuridad de la noche y de repente cuando él iba caminando vio allí de lejos sobre la misma acera que venía una luz que se movía en una mano ¿ok? y veía que la persona tenía algo en la otra mano pero en la medida que se acercaba decía esta persona debe estar borracho por cómo la luz se mueve o enferma o algo y allí acercándose a la persona de repente vio que esta persona en una mano tenía un bastón blanco que iba así, no es cierto, mirando para que diríamos ver si había algo en el camino pero en la otra mano una luz y este hombre pensó, pero si es un ciego, pero un ciego, ¿para qué anda con una luz? Si no necesita ver, ¿no es cierto? ¿Por qué no ve? O sea, ¿para qué tiene esa luz? Y allí, para sacarse la duda, se acercó a este ciego y le dijo, oiga, perdóneme, entiendo que el bastón lo ayuda, pero la luz, ¿en qué lo ayuda? Si usted no ve. Y allí el ciego dijo, bueno, esta luz ayuda a otros. Yo no puedo evitar ciego pero puedo evitar que otros tropiecen por causa mía, ¿cierto? Y allí llevaba esa luz para eso. Y sabes, hermano, qué triste que es cuando de repente, ¿no es cierto?, por causa de nuestro pecado somos de tropiezo a otro, afectamos la vida de otros. Pero en tercer lugar, allí Pablo, perdón, Juan es muy claro también, allí mostrando que el que no ama y odia estorba todo lo que es su crecimiento espiritual. Fíjate allí lo que dice el versículo 11, «Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas», o sea, se afecta en su relación con Dios, «anda en tinieblas, hace tropezar a otros y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, no sabe a dónde va, o sea, está ciego». Y eso afecta a cualquier tipo de relación, a crecer, a poder seguir avanzando en las cosas de Dios. Primero, primeros versículos, primera parte, vemos, no cierto, la importancia de lo que Juan justamente está desafiándonos a obedecer. Obedecer que el supremo mandamiento que Dios estableció, que nos podamos amar unos a otros, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto si no va a afectar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestro crecimiento espiritual. Ahora, todo lo contrario justamente de lo que es lo que los efectos negativos que puede producir, hoy podemos ver, ¿no es cierto?, todo lo positivo también. Al amar, vivimos en luz. Podemos tener allí una relación con el Padre como tiene que ser, porque Él es luz y eso nos coloca en la luz. Amar justamente nos ayuda a no hacer tropezar a las demás personas. Y amar es crecer y es progresar también espiritualmente para llegar a lo que es la semejanza de nuestro Señor Jesucristo que nos mostró allí el verdadero amor, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener. Pero vamos a leer allí la segunda parte, ¿no es cierto?, tres versículos más para después ir a nuestra tercera parte de lo que hoy queremos estudiar. Allí vamos a leer del versículo 12 al versículo 14 y dice... «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio». Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Saben? En estos versículos podemos ver la importancia no solo a cumplir con el mandamiento supremo que Dios estableció, sino ahora lo que es el desafío de crecer, de poder siempre estar en el camino del crecimiento en nuestra vida. ¿Sabes? A veces pienso cómo nos preocupa una alimentación que nos pueda afectar físicamente. Si hoy le pregunto, hermano, ¿usted dejaría de comer una semana? No, pará, me voy a enfermar, ¿no es cierto? Mi cuerpo se va a debilitar y muchas enfermedades pueden venir. Ok, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa sin alimentarse espiritualmente, sin creer que esto es importante para su vida espiritual? El desafío de poder alimentarnos tiene que ser constante. Aquí, ¿no es cierto?, Juan está hablando... Os escribo y os he escrito. Esto me habla acerca de un presente y un pasado que siempre tiene que ser recordado que el crecimiento tiene que estar en nuestra vida. Aquí Juan está hablando de tres tipos de grupos de personas diferentes. Está hablando de los niños, está hablando de los padres y está hablando de los jóvenes, ¿no es cierto? Y en todos marca la importancia o el desafío allí de un mandamiento a crecer, a poder alimentarnos, ¿para qué?, para que nosotros no estemos débiles y aún, ¿no es cierto?, podamos vivir, ¿no es cierto?, de esa manera, haciendo la voluntad de Dios correctamente o caminando como Dios quiere. Cuando habla acerca de los niños, allí habla la exhortación y él dice allí, os escribo a vosotros, escrito, porque vuestros pecados han sido perdonados. Es la primera etapa de nuestro crecimiento, ¿okay? El que recién conoce a Cristo, que ha aceptado a Cristo, tiene que saber algo muy importante en su vida, que eso es parte de un crecimiento. Dios me libró, Dios perdonó mis pecados, ya no soy juzgado, ya no soy condenado. Ahora, sabemos que esto es una realidad, pero qué triste ver que de repente uno habla con un creyente que quizás de dos, tres años, y a mí me gusta hacer la pregunta, ¿no? Oye, si hoy te muriera, ¿dónde irías? Es una persona que ha aceptado a Cristo y de repente dices es que no sé porque soy un pecador. Oye, ¿no sabes lo que Cristo ha hecho? ¿No sabes que Él murió en esa cruz, derramó su sangre para librarte de juicio, de condenación, darte la vida eterna? Ah, qué triste que es cuando no vamos en las etapas creciendo. Nos quedamos allí como bebés, pero ni siquiera entendiendo lo que Él ha hecho, ¿no es cierto?, lo que él ha hecho. Pero después vemos el otro grupo que allí está, que es de los padres, ¿no es cierto? Estos son ya personas maduras, que han crecido, que allí han comprometido su vida con el Señor, que sirven al Señor, que allí reflejan, ¿no es cierto?, lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la exhortación a ellos? Entonces escribo, vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Qué hermoso, ¿no es cierto?, en el crecimiento. Nunca olvidarnos al que es. Y el que ha hecho todas las cosas de nuestra vida. Y seguir desafiándonos en la fe para saber que hasta el último, Él, que es, que ha hecho, va a seguir haciendo cosas en nuestra vida. Pero eso es crecimiento, ¿ok? Ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. Y al último, ¿no es cierto, ahí habla acerca de los jóvenes. Y allí el tercer grupo, ¿no? ¿Quiénes son los jóvenes? Bueno, los que pelean una batalla larga y grande donde el enemigo ataca, ¿no es cierto?, constantemente a su vida a través de tantas cosas, ¿no?, Lujuria, arrogancia, mentira, droga, malicia y tantas cosas más. Y allí Juan, ¿no es cierto?, está escribiendo a estos jóvenes y en la segunda parte, en lo que él repite, los jóvenes, he es escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué hermosa la exhortación. Aquí en primer lugar, al carácter del joven. Soy fuerte, ¿no? O sea, saber que allí está toda la fortaleza del joven, ¿ok? Pero la evidencia de su fuerza dice, habéis vencido al maligno. O sea, que esa fortaleza que ellos tienen es para poder derrotar, ¿no es cierto?, a quien justamente los quiere llevar a destruir su vida a través de tantas cosas, ¿no es cierto?, que existen. Ahora, allí, ¿cómo termina? Dice, el carácter, soy fuerte, la evidencia, habéis vencido al maligno, pero allí vemos la fuente de su fuerza. Dice allí la palabra de Dios, ¿no? Como allí está diciendo, dice... Y la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Que, que un joven allí, en su crecimiento, no va a dejar la palabra de Dios. La va a tomar como el arma más poderosa y más fuerte para poder caminar allí con Dios, demostrar, ¿no es cierto?, lo que es la voluntad de Dios también en su vida, ¿ok? Ahora, vamos ahora a, la, a nuestra tercera sección, ¿no? La primera, bueno, el desafío de la obediencia a poder cumplir con el mandamiento supremo. La obediencia ahora poder cumplir con lo que es nuestro crecimiento. Pero vamos a leer del versículo 15 al versículo allí 17. Y en esto quiero demorarme un poquito más porque creo que es uno de los temas donde creo que hay una gran batalla y hoy tenemos que entender que es la batalla que cada uno de nosotros como hijos de Dios si vamos a demostrar a Dios o vivir conforme a la voluntad de Dios o andar como Dios quiere, tenemos que librar. Fíjense lo que dice allí, versículo 15. Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow, hermanos! ¿Quién podría decir que aquí no hay algo que nosotros necesitamos escuchar hoy? Porque no es práctico, porque nosotros somos extraterrestres, marcianos, no tenemos nada que ver con este mundo, no vivimos en este mundo, no, ¿no es cierto?, o sea, todos sabemos que estamos en este mundo, pero tenemos una batalla y una lucha que hoy tenemos que librar con relación a lo que Dios dice de este mundo. Déjame decirte algo, ¿no? Aquí es interesante, pero hay una relación o diríamos hay un área de la vida entre lo que es el amor y el odio que van de la mano. Dios dice que tenemos que amar, ¿ok? Y que tenemos que amar como Dios justamente Dice, pero aquí también Dios dice que tenemos que odiar ¿okay? y que tenemos que rechazar lo que Dios justamente no ama. Y ese tiene que ser nuestro desafío, a no ir en contra de Dios. No solo en no amar a mi prójimo, sino en amar lo que Dios justamente no ama, ¿okay? lo que Dios no ama. Ahora déjame ilustrarte esta relación entre lo que es el amor y el odio, ¿no? cómo van ilustrado la mano. O sea, había una, una escuela que decidió hacer allí una visita a un hospital para los niños de allí la primaria, mostrarles el funcionamiento, ¿no es cierto?, y la gente de un hospital. Y allí hicieron todo el recorrido, los niños todos observando, mirando a los doctores, a las enfermeras, viendo cómo funcionaba. Y cuando allí terminó todo el tour, una de las enfermeras que fuera como guía los juntó a los niños en una sala y dijo bueno niños les gustó sí bueno y bueno niños alguno de ustedes vio algo les gustó algo es un tiempito para que puedan preguntar y hay una niña dijo sí bueno a mí me llamó la atención algo y me gustaría saber por qué me dice cuando cada vez que recorríamos y veíamos un doctor o veíamos una enfermera o veíamos a alguien caminando por el hospital veía que se acercaban a un lavabo, que se lavaban las manos y seguían. ¿Y por qué lo hacen eso? Bueno, si hoy hablamos de pandemia, todos sabemos por qué lo hacen, ¿no? Este, pero allí la niña hizo esta pregunta y la respuesta de esta enfermera, ¿no es cierto? Que les llevó a hacer el tour dijo: te voy a dar dos razones. Una, porque amamos la salud. Y dos, porque odiamos a los gérmenes. Allí está, ¿no es cierto? La relación. Entre lo que es, ¿no es cierto?, amor y odio, ¿no es cierto?, o sea o, o rechazo, ¿no es cierto?, a lo que uno pueda llegar a amar. Si un esposo ama a su esposa, ¿ok?, la va a cuidar, pero aún va a ir en contra y va a rechazar todo lo que pueda afectarle a su esposa porque la ama, ¿ok?, porque la ama. Y la Biblia es clara en esto. Fíjense lo que dice el Salmo 97, 10. Allí si lo pueden poner, es un versículo que me encanta en relación a este paralelo. ¿no? Dice, los que amáis a Jehová, ¿qué dice? No escucho. Aborreced. aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿okay? Aborreced el mal. Romanos capítulo 12, versículo 9 también. Ahí sí lo tenemos Allí es interesante también como en el Nuevo Testamento, allí Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo, vano, lo malo y seguid lo bueno. Pero qué interesante, el amor sea sin fingimiento. Y allí dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Seguid, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Se dan cuenta el contraste, no? E importante, y aquí está el contraste que veníamos hablando. Debemos amar a nuestros hermanos pero debemos también odiar lo que nos afecta a nosotros como cristianos y a nuestros hermanos y que es justamente el mundo, ¿ok? Es el mundo. Ahora, alguno quizás podría pensar, ¿no es cierto?, de dos versículos de la Biblia y a veces pensamos que podrían estar relacionados en una contradicción. Juan 3:16 que dice, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que, <coughs> perdón, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no hay contradicción acá. De repente, cuando Juan dice no améis al mundo, pero tú me podrías decir, pero Dios dijo que de tal manera amó Dios al mundo. Y acá dice no améis al mundo. Parecería que existe una contradicción, ¿no? Pero no se preocupen, en la Biblia no hay contradicción, ¿ok? Solo es cuestión de interpretación. Juan 3.16, ¿a qué se refiere? Cuando dice, de porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda. Se está refiriendo a las personas que están en el mundo. Dios las ama. No está hablando de lo que es el mundo o un sistema. Está hablando de personas que Dios amó al mundo, pero las personas que están en el mundo para que no se pierdan. Pero aquí Juan está hablando de sistema. Porque dice, no améis al mundo ni las cosas. No está hablando de personas. Está hablando de cosas que nos rodean, que tienen que ver ¿no es cierto? con lo que es un sistema que está en el mundo. ¿okay? Por esa razón no hay contradicción. Pero déjame para poquito avanzar ahora en esta mañana, porque el tiempo corre, ¿ok? Hablarte para terminar de tres cosas que aquí, mira, yo no las estoy inventando pues están acá, ¿ok? Si tienes algún problema con lo que te voy a decir, no lo tengas conmigo, por favor, porque yo te lo voy a decir lo que está aquí en la Palabra de Dios. Juan dice no améis al mundo, pero ¿por qué está diciendo no améis al mundo, ok? En primer lugar, está diciendo que no debemos amar al mundo. Fíjate que no dice no estén en el mundo, ¿ok? O no estén en una relación con personas o con cosas de mundo. Dice no améis al mundo, que ¿okay? tiene que ver con el corazón y nuestro corazón hacia un lugar que es peligroso y no tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, escucha bien: por lo que el mundo es, ¿ok? En el original la palabra mundo está relacionada con la palabra secular, ¿ok? Cuando hablamos de ego secular lo queremos marcar como algo que no tiene nada que ver con otra cosa. Bueno, ¿sabes algo? El mundo, el sistema de este mundo, las cosas que hay en el mundo, ¿sabes algo? No tienen nada que ver con Dios. Están todas en contra de lo que es Cristo, Dios, la palabra de Dios, todo, ¿ok? Y tú lo sabes, y tú hoy puedes ver todo cómo está en este mundo y todo va en una dirección, ¿no es cierto?, que no es a favor de Dios, de su palabra, de Cristo, ¿no es cierto? El mundo, justamente, es un sistema contrario a Dios, ¿ok? Ahora, al estar contrario a Dios, la Biblia es muy clara en cómo define, ¿ok?, que ese sistema, como es contrario a Dios, no está dirigido por Dios, Aquí vemos la palabra de Dios que dice que no provienen del Padre. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. O sea que, no, si no provienen del Padre, ¿de quién provienen? Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19. Si sabemos que somos de Dios, ¿ok? Lo tenemos ahí, 5, 19. Si sabemos que somos de Dios... Y el mundo entero está bajo el maligno, ¿ok? Ahora, fíjate cómo aquí marca dos cosas, Juan. Nosotros somos de Dios, ¿ok? Somos hijos de Dios. Pero a un mundo que es espiritual, ¿ok? Pero hay otro mundo, ¿ok? ¿Cuál es el otro mundo? Es el sistema, ¿ok? Que está controlado y dirigido por quién. Dice, el mundo entero está bajo ¿Quién? El maligno. A ver, no escucho. ¿El mundo entero está bajo? El maligno. El maligno. El maligno. Ahora, hermano, ¿por qué no debemos armar el mundo? Por lo que el mundo es y por quién dirige el mundo, ¿no? Quién controla todo este sistema, ¿ok? Ahora, no solo aquí en la Palabra de Dios. Por eso dije, quiero leer la Palabra de Dios, ¿no? Porque en esto, ah, mira qué mundano. Y establezco cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Mira, es mundano porque no viene con falda y viene con pantalón la mujer. Nada que ver, ¿ok? Estaba hablando de mundo en cuanto a un sistema y cosas que vienen directamente del enemigo, de Satanás, ¿ok? Ahora, Juan capítulo, en el Evangelio de Juan, también vemos como allí está establecido en Juan capítulo 12, versículo 31, en Juan capítulo 14, versículo 30, no sé si los tenemos allí, pero Juan 12, 31, habla acerca que este es el príncipe de este mundo, el que, fíjense, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, príncipe, ¿ok? Sobre este mundo. Hay alguien que dirige este mundo y ese es Satanás, ¿ok? Versículo capítulo 14, versículo 30, ¿ok? Fíjense en aún la relación del de este, príncipe de este mundo con Dios, ¿no? 14:30, lo tenemos allí, este, dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, ¿ok? Nada tiene en mí. O sea que Satanás no tiene nada que ver con justamente Dios, ¿ok? Son dos pueblos, pueblos completamente opuestos, ¿no es cierto? Ahora, algunos dirían: Bueno, pero estoy en el mundo y ya el Satanás, ¿no es cierto?, y el que gobierna y controla este sistema, ¿cómo puedo sobrevivir en este mundo? Bueno, ¿sabes?, es interesante que nosotros no somos de este mundo, como dice también Juan, pero en esta hora nosotros tenemos que entender que si esta no es nuestra hábitat, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que nosotros estamos con una ciudadanía que es espiritual y no la de este mundo, nosotros tenemos que tener cuidado. Dios no nos ha abandonado. Dios sabe que estamos en este mundo. Y nosotros lo que necesitamos es que si esta no es nuestra hábitat, porque este mundo está contaminado, no nos deja respirar, estar buscando el equipamiento de Dios para poder estar en este mundo. ¿Cuál es? Si yo hoy decido y digo... Bueno, ¿saben qué? Quiero tirarme al mar, quiero estar tres metros debajo del mar y yo no quiero llevar ningún equipo, quiero estar una hora debajo del mar. ¿Puedo? No, me voy a morir, ¿no es cierto? No soy un pez, mi hábitat no es el mar. ¿Pero qué necesito? Equipo. Si yo tomo un tanque de oxígeno, ¿puedo estar una hora, dos horas? ¿Puedo nadar debajo del agua? Porque justamente yo busco el equipo necesario para poder vivir. Saben, hermanos, el desafío, pensando que Satanás es el príncipe de este mundo, que el mundo entero está bajo el maligno y que yo tengo que estar en este mundo, saben, el desafío es estar equipados para poder hacerle frente a lo que es este mundo. La oración, la palabra de Dios poder vivir en la relación y la comunión con los hermanos. Eso me fortalece. Eso es mi equipo que justamente me va a ayudar a poder vivir en este mundo que no es, ¿no es cierto?, el mundo en el que justamente, bueno, yo voy a vivir para toda la eternidad, si no es ahora, ¿no es cierto? Ahora, vamos a seguir rápidamente, ¿ok? La primera razón, por lo que el mundo es y por quién gobierna el mundo. Pero en segundo lugar, fíjense en lo que dice la Palabra de Dios. No améis el mundo ni las cosas están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, ojalá podamos entender esto, ¿ok? porque es importante para no vivir en un engaño ni una procrecía. O amo al mundo o amo a Dios. Yo no puedo amar a los dos. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo vivir, ¿no es cierto?, de dos maneras. Hoy estar domingo aquí en la iglesia alabando a Dios y todo, y el día sábado estuve en un antro, ¿no es cierto?, fumando, estuve con mujeres que no debía, ¿no es cierto?, hablando palabras que no debía. No puedo, ¿ok? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, ¿ok? ¿Sabes? Es tan claro, la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Santiago capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me encanta esa primera palabra que dice, oh almas adúlteras. El Señor te salvó, ¿ok? pero Él te rescató, te sacó de la basura, te sacó del mundo para que ahora Estés comprometido con Él, ¿ok? Y no seas infiel a Él. Que ¿okay? si tú te casaste, tú haces un compromiso para no mirar a otra mujer, para no estar haciendo, no es cierto, cosas que no debes con ninguna otra mujer. Tu compromiso es para ser fiel a esa mujer con la que te casaste. Cuando tú rompes eso, eso es adulterio, ¿ok? Y me encanta aquí cuando dice cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios, Ahora, ¿tú podrías romper tu compromiso con tu mujer, adulterar y pensar que tu amistad con tu mujer va a ser la mejor? No, eres un enemigo de tu mujer, ¿ok? Porque rompiste, ¿ok? Aquel pacto, ¿no es cierto? Aquel compromiso. O sea, la palabra de Dios es clara, hermanos. El problema somos nosotros. ¿Cómo luchamos? Y cómo no nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, lo que Dios justamente ha establecido en su palabra, en el andar que hoy nosotros tenemos que tener delante de Dios. Entonces, hermano si alguno ama al mundo, por lo que el mundo hace, ¿no es cierto?, tenemos que agarrar y no amarlo. El mundo nos va a hacer que no podamos amar a Dios. Hermano, ¿me escuchó? Si yo amo al mundo, no puedo amar a Dios, Dice, si alguno al mundo del amor del Padre no está en él. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero allí, hermanos, vamos corriendo el último punto que creo que es muy importante. Ahora tuviésemos mucho más tiempo para poder aún ilustrar. Pero vemos aquí, ¿no es cierto?, la tercera verdad, dice allí... Si, por, por, perdón, dice el versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo lo hizo los ojos, lo hizo la carne la no proviene del Padre sino del mundo, por eso no lo debemos amar que por lo que hace y por la separación que hay pero el versículo 17 dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre wow, me encanta la tercera razón es por lo que es el destino del mundo Escucha bien, el mundo pasa, ¿ok? Es posible que con esta declaración o lo que aquí dice la Biblia, muchos la nieguen, ¿ok? O allí, ¿no es cierto? No quieren estar de acuerdo porque confían que el mundo en que vivimos, su sistema está es tan permanente como cualquier otra cosa. No. Dice, el mundo pasa, ¿ok? El mundo no es permanente, ¿ok? El mundo no es permanente. Ahora, pensando en esto, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, hacer raíces con este mundo y pensar que aquí está todo, ¡qué triste! Cuando realmente no está aquí, lo mejor, lo mejor está allí. Dice, el mundo pasa y sus deseos. O sea, todas las cosas atractivas de este mundo, ¿no es cierto?, que hoy nos asombran y nos deslumbran, van a pasar. Se van a acabar, van a dejar de ser, ¿no es cierto? Nosotros en este mundo somos peregrinos y forasteros. No tenemos que hacer raíces en algo que va a dejar de ser, va a dejar de ser. Ahora, Juan está contrastando aquí dos clases de vida. La presente, este mundo que es solo presente, ¿ok? Y la eterna. Fíjate, dice, el mundo pasa y sucede pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una persona mundana vive para los placeres de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pero el creyente consagrado, escúchame bien, vive para hacer la voluntad de Dios, ¿okay? que tiene valores eternos. Todo hijo de Dios debe decidir Hoy en esta mañana, tú tienes que decidir si vas a vivir para este mundo presente o para hacer la voluntad de Dios que permanece para siempre. ¡Wow! ¡Qué gran desafío, ¿no es cierto? Una decisión, pero que tenemos que tomarla, ¿ok? No podemos estar en el medio, ¿ok? En el medio no sirve, ¿ok? si vamos a vivir para el presente o para hacer la voluntad de Dios que permanece para siempre ¿sabes? Jesús ilustró esto esta decisión hablando acerca de los dos hombres que construían uno sobre la arena el otro sobre la roca ¿Okay? el que construyó sobre la arena la casa se le cayó, se destruyó todo no permaneció nada el que construyó sobre la roca vinieron los vientos, las tormentas y todo y allí su casa permaneció una decisión sobre qué estamos construyendo, sobre qué vamos a construir nuestra vida. ¿Ok? También el apóstol Pablo allí en Corintios dice que con los materiales que podamos construir vamos a ser juzgados. Pueden ser oro, plata preciosas o piedra que permanecen o puede ser heno, madera o jaraja que se destruyen. Y dice que la obra de cada uno va a ser allí revelada para recibir recompensas hermanos, si entregas tu vida a este mundo pensando solo en lo presente perdóname, pero eres un mal inversionista ¿sabes? perdóname, pero vas a perder todo ¿okay? ¿por qué no trabajar y vivir para lo que es eterno? resumen el creyente está en el mundo físicamente ¿okay? dice Juan capítulo 17 ojalá lo puedas leer tranquilo allí en tu casa habla toda de la relación del creyente ¿no? Y ahí Jesús está orando y hablando. Dice: Estos están en el mundo. Tenemos que estar en el mundo. ¿okay? Aunque todo sea contrario, tenemos que estar. Algunos dicen: Ah, me voy a ir a un monasterio, me voy a ir para. Porque el mundo este me afecta, todo está mal. Mejor me voy a la punta del cerro y vivo con los monjes y allí nada me va a afectar. ¿Sabes qué? Tenemos que estar en el mundo. Es, 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 eso es ridículo, ¿no? Pensar. Dios nos tiene en el mundo, estamos en el mundo. Okay? pero no es del mundo espiritualmente. Ahora, Dios nos ha quitado de este mundo con un propósito. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo espiritualmente. Okay? No somos de este mundo. Y Dios dice que no nos quiere quitar del mundo. Él dice, no, te ruego que no los quites del mundo. Ahora, si estamos en el mundo, no somos de este mundo y Dios no nos quiere quitar de este mundo. ¿Para qué estamos en este mundo? Ojalá el capítulo 16, okay, perdón, capítulo 17, versículo 18, ahí está el secreto. El creyente está en este mundo para, a través de ser luz, poder hacer que otros conozcan la salvación, conozcan a Cristo Jesús como el único Salvador. ¿Por qué no vives con propósito en este mundo? ¿Por qué no te entregas al propósito de Dios en este mundo? Porque es allí donde vas a vivir para la eternidad. La palabra es eterna, las almas son eternas. No te entregues a lo que se va a destruir, a lo que no va a quedar, a lo que va a dejar de ser. Ahora escucha lo último. El mundo, el, el mundo está en el creyente por medio de su corazón. ¿Escuchaste? El mundo está en el creyente por medio de de su corazón. Por eso Juan dice, no améis al mundo, ¿ok? No améis al mundo. Cualquier cosa, ¿ok? Que allí el creyente, que quite el gozo, la relación con Dios, el hacer la voluntad de Dios, es mundano. Cualquier cosa en tu vida, que quite lo que es tu relación con Dios, tu gozo con el Señor, el hacer la voluntad de Dios, es mundano. Y ahí es donde estás en problemas y tenés que evitarlo. Yo no quiero decirte qué es lo mundano, qué es lo que no es. Viste, si te peinas de una manera. Oh, no, mira cómo se peinó, qué mundano. Mira los tenis que uso, mira, la... nada que ver. No estamos hablando de eso. Te vuelvo a repetir. El mundo está en el creyente por medio de su corazón. ¿Qué amas? ¿A qué te entregas? ¿O qué te entregas a amar a tus hermanos? Te entregas a hacer la voluntad de Dios, date seguro que no tienes problema con el mundo. O te estás entregando a las cosas que justamente te afectan, te estorban en lo que es una relación con Dios, en vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿okay? De esas cosas hay que apartarse. ¿okay? De esas cosas del mundo tenemos que alejarnos. ¿okay? Y no amarlas. Termino con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, en el mismo libro de Juan. Porque quizás aquí puede haber personas que dicen, ¿y cómo qué, qué, puedo luchar en esto? Fíjate lo que dice Primera Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Ok? Hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Porque un día, 18 de octubre, Cristo entró en mi corazón y ahora no pertenezco a este mundo, ¿ok? No tengo que vivir para este mundo porque soy de Dios y mayor el que está en mí que el que está en este mundo. Ahora, si tú quieres luchar contra este mundo, contra Satanás y no conoces a Dios, no eres un hijo de Dios, va directo al fracaso y a la derrota. Porque Satanás tiene poder y tiene más poder que tú. Satanás tiene poderes sobrenaturales, tú no los tienes y tú estás sujeto a lo que Satanás quiera. La única manera de poder vencer a Satanás es siendo un hijo de Dios, teniendo el poder de Dios que allí lo logró la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, allí Satanás venció a Satanás. ¿Por qué? Porque allí en esa cruz me sacó a mí del mundo donde yo era un esclavo de Satanás y hacía la voluntad de Satanás y allí estaba en el mundo me rescató, pagó un precio la sangre de Cristo que me limpió de todos mis pecados me hizo un hijo de Dios y ahora mayor es el que está en mí que el que está en este mundo pero sabes, si tú no tienes a Cristo quizás esta mañana sería muy importante que tú puedas entender que librarte de este mundo, el sistema de Satanás que lo gobierna y lo controla, la única manera es a través del poder de Jesucristo, obrando en tu vida, obrando en tu vida. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Yo sé que estoy en este mundo, que Dios no me ha quitado este mundo, pero yo sé que Dios me puede guardar del mal para que yo cumpla el propósito de Dios en este mundo a través de mi vida reflejar allí a Cristo para que muchos lo conozcan eso es lo único que vale la pena en este mundo si me quedan años que sea para que otros puedan conocer a Cristo a través de mi propia vida allí reflejando a Jesucristo oremos Padre muchas gracias en esta mañana por tu palabra Gracias, Señor, por ser tan clara para nuestra vida. Señor, oramos para escuchar tu voz. Yo sé que cada uno de mis hermanos, de los que hoy están aquí, tienen una necesidad, una lucha, una batalla que librar. Oh, Dios, yo te ruego, Señor, para que tu palabra que hoy podemos, pudimos escuchar la podamos poner en práctica. Señor, podamos obedecer el mandamiento supremo que nos fue dejado mandamiento nuevo a través de Jesucristo de amar Señor no queremos estar en tinieblas por no amar perder nuestra comunión ser de tropiezo Señor no crecer espiritualmente Señor ayúdanos a crecer a tener siempre el desafío de crecer Señor ayúdanos a odiar lo que tú odias a no amar lo que tú no amas Señor, ayúdanos en esta hora a entender la razón por la cual, Señor, no tenemos que estar en este mundo amándolo. Señor, somos tus hijos. Este mundo no tiene nada que ver contigo. Señor, no queremos que nos afecte. Señor, queremos vivir para lo eterno, no para lo pasajero, lo temporal, lo que se acaba. Padre, sabemos que cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Te rogamos para que el mundo no esté en nosotros a través de nuestro corazón. Entregados a amarlo, Señor. Cuando tú, Señor, sabemos que lo rechazas y lo odias porque no tiene nada que ver contigo. Señor, ayúdanos a hacer luz para alcanzar a los que están perdidos en este mundo a cumplir con tu plan y tu propósito. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Te invito a que te pongas de pie. Vamos a seguir cantando.
2: el día, su cuerpo inesperado
3: Martes a jueves tenemos nuestros grupos visionales. Puedes entrar a iglesialumina.com/barra diagonal grupos y ahí vas a encontrar toda la información necesaria para los grupos que quedan más cerca de tu casa o te convienen más por horario De igual forma, eh, al finalizar en la mesa de información puedes encontrar a Carlos Estrada o Vero Reina y ellos te van a estar proporcionando toda la información que tú requieras o necesites. El viernes a las 7 pm vamos a tener jóvenes y también adolescentes al mismo tiempo. Va a ser acá en el local, vamos a tener un tiempo de alabanza También vamos a tener un tiempo de break Entonces queremos conocerte, queremos poder compartir contigo Y poder juntos alabar a nuestro Dios Sería todo por esta semana, muchísimas gracias
5: Gracias Luisa, solamente un anuncio más El, vier... el sábado, perdón, sábado 20 de febrero Va a haber un evento especial para mujeres Una conferencia que se llama Hambre por la Palabra entonces queremos invitar a todas las mujeres a que puedan ser parte de esta conferencia Va a ser desde las... Eh, 10 de la mañana a 12 del mediodía Ok, vamos a tener dos conferencistas internacionales Que van a venir a compartir la palabra eh, Si te interesaría ser parte de esta conferencia Es totalmente gratis Solamente te pedimos que te registres atrás También en la mesa de información Para que podamos eh, saber cuántas personas Vamos a tener ese día Estamos invitando también a otras iglesias Para que puedan también ser parte Con todas las mujeres que van a estar disfrutando De este tiempo Janine de Martínez, Martínez de Urrea ella va a ser la conferencista principal de esta conferencia y, y ella Dios la usa de una manera también muy especial a través de compartir la palabra de Dios. Así que te invito a que puedas ser parte. De esta conferencia, este viernes pasado tuvieron su primera reunión de mujeres Y la van a estar teniendo una vez al mes, también los hombres y también matrimonios Vamos a empezar a tener nuestras reuniones, entonces estén pendientes de todos estos anuncios Para que también podamos todos participar y podamos todos juntos también continuar creciendo A través de distintos grupos de vida, ¿Ok? entonces te voy a invitar a que te pongas de pie Vamos a orar, vamos a despedirnos en este mediodía Oremos. Padre gracias, gracias por, por la palabra que trajiste para nuestras vidas el día de hoy a través de papá Y gracias porque tú nos llamas de vuelta a Dios porque tú anhelas nuestro corazón Tú constantemente estás llamándonos la atención porque quieres que todos los afectos de nuestro corazón estén en hacer tu voluntad por eso Dios guárdanos de amar a este mundo Y lo que este mundo puede ofrecernos Porque lo que tú nos ofreces es mucho mejor Vida eterna Que podamos amar a nuestro prójimo Que podamos amar el proceso Que tú estás haciendo en nuestras vidas A través de tu palabra y de tu Espíritu Santo Señor para que estemos tan enamorados de ti Que no haya más lugar para amar nada Nada más Padre ayúdanos en esta semana a poder vivir para hacer tu voluntad Llévanos con bien te pedimos que tu Espíritu Santo Sea quien obre en nuestras vidas Señor Y podamos dar a conocer a Cristo Jesús A través de cada una de nuestras vidas Dios te rogamos Te rogamos Señor Que podamos volver a reunirnos esta semana Entre semana en los grupos El fin de semana Aquí en, el, en la congregación de tus hijos Para poder celebrar Tus bondades y tus bendiciones Para cada uno de nosotros damos gracias por este domingo te pedimos tu bendición para esta semana en el nombre de Cristo Jesús oramos amén Dios les bendiga que tengan una hermosa semana nos estamos viendo